0: Kevin alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Wer online Werbung schalten will. Kommt ja eigentlich an einem Tool nicht vorbei. Ob er es will oder nicht, eigentlich muss er es schalten. Äh, die Rede ist von Google Ads. Google Ads sind ja wunderschöne kleine Werbeanzeigen, die man schalten kann. Es gibt da ja aber verschiedene Schaltungsmöglichkeiten bzw. verschiedene Ads und darum geht es heute. Darüber reden wir heute. Über Google Ads. Aber natürlich nicht allein, sondern ich habe einen richtigen Experten mal wieder im virtuellen Studio bei mir zu Gast und zwar aus Thailand zugeschaltet. Das auch mal geil. Ist Christian Lemke, Google Ads Experte. Christian, grüß dich. Schön, dass du die Zeit und den Weg ins virtuelle Studio gefunden hast, auch wenn die Leitung ein bisschen länger ist von Thailand bis nach Deutschland. Stell dich gern einmal vor. Hallo Kevin.
1: Erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Ähm Christian Lemke, hast du ja schon gesagt, ich mache Google Ads seit Ende 2017 und mache auch nichts anderes als Google Ads. Also natürlich die ganzen Facetten, aber wir machen jetzt als Agentur für hauptsächlich Shopify, E-Commerce-Stores, aber auch ein paar B2B-Kunden machen wir Google Ads. Und das beinhaltet natürlich auch YouTube, es beinhaltet Shopping, es beinhaltet die normalen Search-Kampagnen, wie du gerade gesagt hast, oder auch die
0: Display-Kampagnen, also die ganze Bandbreite sozusagen von Google Ads. Dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Google Ads ist ja so viel mehr als das, was man vielleicht kennt. Ich persönlich kenne Google Ads eigentlich nur als das, wenn ich irgendwas eingebe in die Google-Suchmaschine und die ersten drei Anzeigen, sind, die ich sehe, sind ja immer bezahlte Anzeigen, bezahlte Werbung. So irgendwie, da steht dann ja immer Anzeige oder sowas. Genau. Es sind was? vier. Oder vier, vier sogar? Vier. Ohne dich jetzt irgendwie berücksichtigen zu wollen. Aber es sind vier. Ja, Machen wir mach Vier, ja. okay, vier. Ja. Wie heißt denn das dann? Das, das sind ja nicht Ads, das sind äh, Ad-Insurgents, nee, wie heißt das? Search-Ads, also Such- Search-Ads, Anzeigen, genau, sind Suchanzeigen. Also, also ja,
1: SEA. Ja, ja, im Endeffekt ist äh, Google Ads ja SEA, ne? also es ist äh, Search-Engine-Advertising, also im Endeffekt Suchmaschinen-Marketing. Ähm, wenn man es als großen Bereich sieht, äh, heißt es ja SEM, äh, Search-Engine-Marketing, wo dann auch SEO mit reinfließt. Und ähm, wir machen praktisch den bezahlten Bereich, SEO macht eher den organischen Bereich und wir sorgen dafür, dass unsere Kunden auf die ersten vier Plätze kommen oder dann natürlich auch, äh, wenn man oft was sucht, kommen dann auch gleich auf der rechten Seite oder oben drüber auch Shopping-Anzeigen, sowas machen wir dann praktisch auch. Also alles fängt normalerweise mit einer Suche an, aber Google Ads hat auch noch andere Kanäle äh, wie zum Beispiel zwei Millionen Webseiten, wo Werbung drauf gespielt werden kann oder auch äh, komplett YouTube als
0: zweitgrößte Suchmaschine sozusagen. Wie, die haben zwei Millionen Webseiten, wo Werbung gespielt werden kann. Gibt aber doch viel mehr im Netz, oder? Ja, aber man sagt halt als Ausspielung
1: sozusagen. Nicht jeder hat ja auch, ähm, sage ich mal, Google AdSense und nutzt Google ähm, sozusagen das Netzwerk, um dort auch Werbung ausspielen zu lassen. Also man spricht so von ungefähr zwei Millionen Webseiten, die du gezielt aussuchen könntest und sagen kannst, ich möchte in die Rubrik rein, ich möchte auf dieses Placement beziehungsweise auch auf bestimmte Seiten was ausspielen oder ich suche mir Themen aus und das wird automatisch ausgespielt zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir ja die, diese, diese SEA-Sachen, also wirklich Search Engine Advertising, also ich habe diese Search-Texte. Dann gibt es ja aber auch noch Display-Werbung, das hast heißt du ja immer an der Seite und am und, oder oben wo du so Bannerwerbung machen kannst. Ist das dann auch von Google? Ja, das ist ja das, was ich gerade
1: gemeint habe mit den Webseiten, mit der Ausspielung. Das ja, ist das. Auch, das ist. Du spielst praktisch auf den Webseiten deine Werbung in, in Form von Bannern aus. Genau, und die kannst du auch über das Google-Ads-Konto steuern. Da kannst du zum Beispiel ein Bild hochladen, machst Texte dazu und Google passt dann deine Suchanzeige, also deine Suchtexte und die Displayanzeige dann auf das jeweilige Format der Webseite an. Das ist dann praktisch äh, ähnlich wie Push-Marketing auf Facebook funktioniert. Facebook im Endeffekt bekommst du als jemand in einer Zielgruppe eine Ausspielung und so macht das Google praktisch mit seinen zwei Millionen Webseiten und auf YouTube, wo du deine äh, Display-Kampagnen ausspielen kannst. Das andere, die Search, die Suchanzeigen, das ist Pull-Marketing. Das heißt, hier äh, sucht ja jemand schon aktiv nach etwas und bekommt dann die Werbung ausgespielt. Das andere, pushen wir unsere Werbung nach außen und sagen unsere Zielgruppe äh, zum Beispiel im Mobile-Bereich, dann kann ich auf mobile.de was ausspielen, meine Werbung zum Beispiel. Und so kann ich das dann auch äh, steuern ähm, sozusagen und spiele diese Display-Kampagne, wie du gerade gesagt hattest, spiele ich dann auf diesen Webseiten aus.
0: Ich brauche aber als werbetreibendes Unternehmen, das Google-Werbung schalten möchte, immer ein Google-Konto, oder?
1: Ja, brauchst auf jeden Fall ein Google Konto ähm, es ist auch viel einfacher wenn du den Google Konto anlegst weil du wenn du zum Beispiel Google Analytics verknüpfen möchtest mit Google mit, mit Google Ads und so weiter ist es natürlich viel einfacher wenn ich ein Google Konto nutze
0: du also hast ja auch in in dem äh, werbetreibenden Unternehmensbereich, so nenne ich es jetzt mal, ja auch verschiedene Tools, die du nutzen kannst bei Google. Du hast ja ähm, die Google Search-Konsole, glaube ich. Dann hast du Google Ads. Du hast Google Analytics. Du hast Google Tag Manager. Was haben wir noch? Google AdSense hast du, glaube ich, gesagt. Habe ich aber, glaube ich, auch eben gesagt, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, wir
1: haben viele viele Tools. Also die hauptsächlichen Tools, wo wir uns mit äh Umgeben ist zum einen Google Ads, um die Anzeigen zu schalten und natürlich dann, um zu messen, wie der Erfolg der äh, Anzeigen ist, nimmt äh, nimmt man Google Analytics, kann aber auch den Tag Manager nehmen. Das kommt immer darauf an, wie weit ich meine ähm, äh, Conversions, meine Umsätze oder auch Lead-Generierung, wie ich das messen möchte. Manchmal reicht eine ganz einfache Messung über Google Analytics, manchmal muss es aber ein bisschen ausgefeilter sein, weil man vielleicht auch noch ähm, mehrere Sachen im Shop messen möchte zum Beispiel. Und dann nutzt man dann eher den Google Tag Manager. Die Search-Konsole ist eher, eher wie der SEO-Bereich. Das heißt also, ah, okay. da kann ich dann eher wieder die Infos zu SEO sehen. Und AdSense ist, wie gesagt, ähm, wenn du Werbetreibender bist, ähm, für dich relevant. Also wenn du jetzt eine Webseite hast und stellst es zur Verfügung, gehst du ins Google AdSense-Konto rein und sagst, okay, diesen Bereich zum Beispiel oder nutzt meine Seite und spiel Werbung aus und ähm, dafür kannst du dann als Werbetreibender die Webseite direkt anspielen. krieg ich dann auch Geld
0: dafür? Du kriegst Geld pro Klick dann auch, ja, genau, richtig. Ach, guck an, also ich habe ja eine Website. Wenn ich jetzt Google AdSense sage, hier nutz mal, oben links, unten rechts, was auch immer, und dann kriege ich Pay-Per-Click? Ja, kriegst du, genau. Kommt darauf an,
1: an. an, wie viel du hast, äh, ähm, Leute sozusagen auf deine Webseite kommen. Kommt natürlich auch sehr viel darauf an, ähm, was du, sage ich jetzt mal, äh, pro Klick bekommst oder wie interessant deine Zielgruppe ist. Das sind natürlich ja Unterschiede. Ich habe zum Beispiel mal für, einen, äh, für eine Pizzeria ich meine Website äh, erstellt und habe unten mal Google AdSense reingehauen. Und das bringt mir so 80 Euro im Monat. Also das ist nicht wirklich viel, aber das sind halt ein paar Klicks sozusagen und äh, bringt ein bisschen Umsatz. Aber das sind halt so ganz unterschiedliche Sachen. Bei mehr Traffic, äh, andere Zielgruppen, kann ich natürlich auch äh, um einiges mehr noch verdienen damit.
0: Naja, 80 Euro, jetzt bist du ja in Thailand, ich bin in Deutschland. Das ist ein Wocheneinkauf. Ja, in Thailand ein bisschen mehr sogar, ja. Kann ich noch zur Massage gehen (lacht) Man einkauft, ja. Ja, genau. Während deine Frau einkauft, gehst du zur Massage. Das ist auch schön. Also, wir wir
1: liegen momentan so bei einer Massage. Also, wir haben eine Masseurin, die kommt zu uns ins Haus. Und äh, da liegen wir bei 300 Baht. Das sind so um die 8 Euro ungefähr.
0: Pro Stunde. Das ist doch Wahnsinn. Da zahlst du ja zahlt der hier, also weiß ich nicht, wie viel. Ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt, aber ich glaube, ein Vielfaches von dem. Ja, ist zwischen, ich, ich
1: glaube, um die 60 Euro etwa im Durchschnitt. Das ist schon krass, ne? Ja. Das ist ja. Schon. ja das aber ist auch
0: schön. Also, ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt es ja nicht sehen. Ja, äh, Christian und ich, wir sehen uns ja gerade durch die Kamera zumindest, bei ihm im, so- im Hintergrund strahlender Sonnenschein, bei mir alles graus, regnet, es <lacht> ist alles galt. Und wie viel Grad hast du, Christian? 28. Ach komm, hör doch auf. Ja. Also hier sind es, glaube ich, wir nehmen jetzt, die Folge kommt ja etwas später, sie kommt im Februar, also Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es hört, äh, dann haben wir Februar. Aufnehmen tun wir die Folge schon am 30. Januar. Wir haben jetzt gerade hier bei mir in Frankfurt, ich glaube, 0,7 Grad minus. Wow, okay. Irgendwie so. Kann man machen. (lacht) Muss Ja. Ist Ist kalt.
1: Ja, Ja, wir haben heute Morgen, ich habe heute Morgen lang angezogen. Wir hatten heute Morgen nur 20 Grad. Und äh, Wind, da muss ich heute Morgen ein bisschen lang anziehen. Aber äh, sonst, wie gesagt, also... ähm, Gute 28 Grad, sehr angenehm.
0: Bevor ich jetzt äh, zu äh, eifersüchtig werde aufgrund deiner Temperaturen, äh, gehen wir doch mal zurück zu Google. Ähm, Du hast ihn schon erwähnt, deswegen will ich da nochmal näher drauf eingehen. Böhmisches Dorf für mich, der Google Tech Manager. Ich verstehe dieses Ding null. Und du hast eben gesagt, du kannst damit noch weitere Auswertungen fahren, kompliziertere Auswertungen fahren. Ja, also
1: man nimmt ähm, in Verbindung mit Google Analytics und du kannst da wirklich doch ähm, ähm, solche, wer hat wann welchen Button geklickt und äh, verschiedene Ziele, Unterziele festlegen sozusagen über den Google Tag Manager. Und gerade jetzt in Verbindung mit den äh, Google Analytics 4, was jetzt kommt, ist es einfach so, dass du den Tag Manager nutzt mit Google Analytics 4, um da wieder deine Ziele und alles neu einzugeben, weil alle sind ja gewohnt gerade den Google Analytics 3, das Normale jetzt aktuell noch, das ja jetzt im Juli abgesetzt wird, beziehungsweise ersetzt wird Google Analytics 4 und da nutzt man jetzt praktisch das Neue. Wir haben auch Kunden, wo wissen wollen einfach, wie lange waren sie auf der der Seite drauf, was haben sie downgeloadet und solche Geschichten und das machst du halt über den Tag Manager.
0: Ich glaube, du kannst da dann einstellen, da hat irgendwas geklickt, dann wow. sende irgendwie so ein Token ab an Analytics, der zählt das dann hoch in so einem Counter, irgendwie sowas, ne? Genau, richtig,
1: ja, genau. Ich habe also. das
0: einmal probiert, ein einziges Mal und habe den Laptop fast aus dem Fenster geschmissen, weil es hat nicht funktioniert.
1: Ja, es, ist, du brauchst immer einen Trigger und dann brauchst du das und dann, ja, also es ist, wie gesagt, es ist nicht so einfach die ganze Geschichte, wenn du einmal drin bist, dann geht's. Aber ähm, das Tool ist auch sehr, sehr mächtig und kann sehr, sehr viele Sachen machen. Und ähm, bei uns reicht es momentan, im, im, sag ich mal, in den Bereichen, was wir messen, ist es relativ oberflächlich noch alles. Ne? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine conversion messen misst, wenn du einen, einen Umsatz misst oder sowas, das sind ja noch relativ einfache Ziele im Endeffekt und ein eindeutiges Ziel auch. Und das ist äh, relativ einfach damit abzubilden, aber es kann auch sehr in die Tiefe gehen da bei allen bei Google Analytics, ist ja auch sehr umfangreiches Tool. Und ähm, deswegen gibt es auch extra Leute, die sich nur auf Google Analytics oder tech und solche Sachen auch spezialisiert haben, äh, die wir auch manchmal zusammenarbeiten, wenn es wirklich in die Tiefe geht und Sachen gemessen werden sollen, wo wir jetzt vielleicht so sagen, okay, machen wir lieber mit jemand zusammen, gerade wenn die Daten auch exportiert werden sollen und so weiter. Ähm, dadurch, dass wir aber viel mit Shopify zusammenarbeiten und die Messungen äh, aktuell noch in Ordnung sind von den den Abweichungen, was gemessen wird in Google Analytics und zu Shopify, ist alles noch in Ordnung. Ab März wird es auch eine neue Integration von Google geben in Shopify, was dann gerade für die E-Commerce wieder interessant ist. Und ähm, dann hoffentlich werden auch viele Sachen behoben, ähm, die jetzt aktuell noch dazu führen, dass Abweichungen zwischen dem, was mir Google Ads, Google Analytics und was mir im Endeffekt Shopify sagt, an Umsätze weil es manchmal nicht so eindeutig zuzuordnen. Ne? Woher kommt jetzt der Umsatz? Auch Facebook hat natürlich einen Anspruch auf den Umsatz oder auch der Direkte äh, ähm, hat einen Anspruch auf den Umsatz, wenn er direkt auf die Webseite kommt und so weiter.
0: Ich kenne das von, von der HubSpot-Seite her. Also es gibt ja eine, eine HubSpot-Integration zu Google Analytics. Mhm. Und wenn du dir dann mal auf Analytics die Daten anguckst und wenn du dir auf HubSpot die Daten anguckst, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und du denkst jetzt, ja, was denn jetzt die Wahrheit? Nach, ne? Ja. Seitenaufrufe habe ich denn jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Der eine sagt 1000, der andere sagt 1300. Was ist denn da jetzt los? Also das ist halt schon, aber gut, im Google-Universum ist das ja dann doch alles etwas synchronisierter, als wenn du das jetzt irgendwie irgendwo einspielst, würde ich mal so sagen. Die, die reden doch miteinander, ne? Tech Manager redet mit Analytics, Analytics redet mit Ads oder die reden alle drei untereinander irgendwie in der Diskussion. Das sollte eigentlich
1: passen, das sollte eigentlich untereinander passen, aber du hast natürlich trotzdem dann äh, den Shopbetreiber, der sagt, ja gut, aber ich habe nicht mehr verkauft, als ich hier sehe. Ich weiß nicht, wie jetzt Google auf die Zahlen kommt oder warum sind da weniger, warum ist da teilweise mehr. Und da gibt es dann einfach manchmal Probleme oder muss du erweiterte Conversions sozusagen einstellen, damit es genauer wird. Du hast natürlich den, den Cookie-Banner dabei, wie viele Leute drücken drauf, wann darf es nicht mehr gemessen werden und so weiter. Also von daher gibt es jede Menge
0: Optimierungsmöglichkeiten auf beiden Seiten. Und am Ende ist es doch so, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es ist deswegen so kompliziert, damit es Agenturen gibt, die dir helfen können. Ja, ich, ich glaube, du musst nicht unbedingt eine Agentur unbedingt nehmen.
1: Äh, bei uns ist es oft so, dass wir unsere Kunden so weit bringen, dass sie eigentlich auch ähm, 80 bis 90 Prozent der Sachen selber machen können. Und das finde ich eigentlich auch immer am besten, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, die sich auch dafür interessieren und nicht einfach sagen, hey, wir geben ab, macht mal. Und wenn es nicht funktioniert, die Agentur ist schuld, sondern dass wir auch Kunden haben, wo wir sagen, hey, wir stellen das alles mit euch so zusammen ein, wir bringen es euch auch bei und zeigen euch, was dahinter steckt, sodass ihr später 80% auch selber machen könnt, wenn ihr wollt. Und wir dann einfach auch mehr strategisch mit dem Kunden zusammenarbeiten können, weil das ist natürlich dann die die spannende Herausforderung, mit dem Kunden natürlich Strategien nachher zu entwickeln, anstatt das Abarbeiten von einem Anlegen von einer Anzeige oder sonstiges. Und vor allen Dingen immer, wenn es mehr automatisiert wird und äh, wird es auch, sage ich mal, für den Kunden einfacher mal eine Kampagne erstellen zu können, die dann auch gute Umsätze bringen kann. Aber natürlich ist, wie du schon auch gesagt hast, manchmal steckt der Teufel im Detail, manchmal sind es halt die Kleinigkeiten, die wir als Agentur wissen oder auch von anderen Kundenprojekten nachher wissen, wo wir wissen, welche Stellschrauben wir jetzt noch machen kann. Aber generell ist es bei uns so, wir wachsen mit dem Kunden und der Kunde wächst mit uns, was das angeht.
0: Ja, das ist schon ziemlich nice. Also, das macht ja wirklich auch nicht jeder. Es gibt Agenturen, die dann sagen, nee, gib mal her. Und die geben das Wissen nicht weiter. Du hast ja gerade gesagt, ihr gebt das Wissen schon weiter, dass der Kunde relativ viel selber machen kann und ihr arbeitet dann strategisch mit ihm. Das ist schon mal was sehr Nices. Ähm, Drehen wir mal so ein bisschen kurz am am Rad zurück. Du hast gerade das Stichwort genannt, wie erstellt man eine Kampagne. Und jetzt will ich mal von dir wissen, und wir sind ja hier in einem Podcast, das heißt, du kannst ja nichts zeigen, sondern einfach mal für den Hörerinnen und Hörer so ein Audio-Tutorial. Wie erstelle ich denn überhaupt eine Kampagne in Google? Sagen wir mal eine, 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 eine äh, ganz normale Suchanzeige. Mhm, okay, ja, das ist relativ, relativ einfach. Also dadurch, dass ich auch äh, sehr oft
1: äh, Schulungen gebe, ähm, habe ich das lange <lacht> und auch äh, sehr oft mache, habe ich natürlich das drauf. Ähm, äh, Grundsätzlich müssen wir natürlich erstmal ähm, ein Google-Ads-Konto erstellen, logischerweise. Wir gehen mal davon aus, dass das Google-Ads-Konto erstellt worden ist. Für alle, die irgendwie äh, das noch erstellen möchten, ähm, Google führt einen am Anfang gerne mal durch und erstellt eine Smart search anzeige Das ist so ein bisschen so, äh, hast du ein Unternehmen, wo willst du hin, äh, welche Ziele verfolgst du und so weiter. Die überspringen wir meistens mit der fortgeschrittenen Einstellungen und ähm, gehen dann praktisch in den leeren Account rein und ähm, gehen einfach auf den ähm, Punkt Kampagne, weil die Kampagne ist so ein ähm, blauer Kreis mit einem Plus, worauf ich dann ähm, sozusagen drücke, um eine neue Kampagne zu erstellen. Ähm, Da poppt dann ein Fenster auf und dann fragt dich natürlich Google, was ist so dein Ziel? Möchtest du jetzt mehr Webseitenbesucher? Möchtest du Umsatz machen? Ähm, Oder was ist... Reichweite oder was auch immer du möchtest du. Ne? Und dementsprechend ähm, bei unseren Kunden in den meisten Fällen ist natürlich der Umsatz. Ähm, dadurch, dass wir viel mit den E-Commerce zusammenarbeiten, gehen wir halt auf Umsatz und dann danach ähm, kommt es darauf an, ob du Conversions erst schon drin hast in deinem Account oder nicht. Wenn nicht, müsstest du natürlich, ähm, empfiehlt Google, dass du Conversions erstellst, natürlich das Messen sozusagen des Zieles. Und den Punkt kannst du natürlich auch überspringen. Und dann gibt er die eine Auswahl an Kampagnen, die zu dem Ziel, zu dem Umsatz praktisch passen. Und das Erste das wäre dann praktisch die Search-Anzeige. Wir haben natürlich die Search, wir haben ähm, auch die Max-Performance. Das ist so ein bisschen so die Eierlegende Wollmilchsau. Da können wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber wir nehmen jetzt mal die Search-Kampagne an sich. Logischerweise. Da kann ich dann meine Webseite zu eingeben und ähm, benenne diese Kampagne. Ähm, kommt drauf an, was du machen möchtest. Da, ähm, weil ich eine ganz normale Search-Kampagne ähm, anlege, überlege ich mir natürlich im Vorfeld, welche Keywords ich ansprechen möchte, in welchem Bereich vom, ähm, wie soll ich sagen, vom Funnel ich gerade bin. Ne? Möchte ich gerade Leute ansprechen, die sich allgemein für das Thema interessieren oder auch schon ein bisschen mehr zu der Thematik wissen? Äh, und äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte Fernseher, LED-Fernseher wäre jetzt zum Beispiel top of the funnel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Samsung-LED, UX irgendwas habe, wäre ich jetzt schon ziemlich äh, ähm, bottom of the funnel, also weit unten. Kommt drauf an, wo ich dann äh, angehen möchte. Dementsprechend würde ich natürlich die Kampagne auch anlegen und ins nächsten Schritt kommt dann aber auch äh, schon das Budget, was festgelegt werden muss. Ähm, Google sagt immer mehr wahrscheinlich. Also ich bin immer so jemand, der am Anfang relativ vorsichtig anfängt, so mit 10 Euro am Tag mit der Kampagne. Ähm, Google sagt natürlich dann immer, deine Mitbewerber machen 15 Euro, aber das ist schon so automatisch drin. Äh, nichtsdestotrotz kannst du mit 5 bis 10 Euro auch schon mal anfangen, langsam anzufangen, weil Google auch noch lernen muss. Das ist ganz wichtig. Viele denken, ähm, dass, dass Google sofort Ergebnisse bringt, die dann valide sind oder auch so bleiben, aber Google hat eine gewisse Lernzeit auch. Also das kennt man auch von Facebook, Google nimmt sich auch die Zeit, um zu lernen und nachdem ich das Budget auch eingegeben habe, kann ich auch sagen, ähm, was für eine, ähm, möchte ich jetzt Klicks maximieren, möchte ich Conversions, was auch immer. Wenn ich am Anfang bin, gehe ich natürlich auf den Bereich Klicks maximieren. Und ähm, würde dann sagen, ich möchte für meine 10 Euro so viele Klicks wie möglich haben. Das heißt also, ich müsste auch mal gut, dass ich äh, ganz oben stehe. Und dann würde Google das dementsprechend einstellen. Ich kann aber auch anfangen und sagen, ich möchte nicht mehr als 50 Cent pro Klick ausgeben. Das wäre dann ein maximaler CPC sozusagen. Und dann würde Google das auch so einteilen, kann natürlich dann sein, dass ich nicht unbedingt an erster Stelle stehe, wenn das Keyword äh, im Durchschnitt ein CPC von Euro hat oder so. Das ist aber auch wichtig, dass ich das im Vorfeld natürlich in Keyword Research gemacht habe. Als nächstes kommt dann der der Bereich Keywords, wo er dann die Keywords auch abfragt und auch vorschlägt. Also er pflegt aufgrund dessen, dass wir in den ersten Schritten die URL eingegeben hat, schlägt er auch ähm, Keywords vor. Oder du hast auch die Möglichkeit, einfach ein Stichwort einzugeben, Produkt oder was auch immer, und dann schlägt er dir aufgrund dessen Keywords vor. Und dann, wenn, das, äh, wenn wir den Parts durch sind, kommen wir praktisch schon in die Erstellung der, ähm, der Anzeige. Und dann geht es darum, dass wir ähm, wir machen eine Responsive-Suchanzeige. Das heißt, wir haben mehrere Überschriften, bis zu 15 Überschriften, bis zu vier Beschreibungen. Eine Überschrift ist 30. Ähm, Zeichen lang, das heißt also, man hat nicht zu viel Zeit, äh, zu viel Platz, um, äh, sage ich mal, ausführlich zu schreiben. Dafür sind die Beschreibungen da, die haben 90 Zeichen zur Verfügung. Wenn einem nichts einfällt, nutzt man ChatGPT. <lacht> das empfehle ich meinen Kunden, wenn ich nicht sein. Ja, ist so. Also kannst bei ChatGPT einfach sagen, ähm, schreib mir eine emotionale Überschrift mit 30 Zeichen, zum Thema ähm, LED-Fernseher, keine Ahnung. Und manchmal ist es eine gut, ganz gute Grundlage, ähm, das auch mal zu nutzen, um in reinzukommen, gerade wenn jemand nicht so äh, firm ist, sage ich mal, im, im Copywriting. Und wenn ich es erstellt habe, die 15 Überschriften, die vier Beschreibungen, wichtig, ich muss keine 15 Überschriften machen, aber umso mehr ich Auswahl lasse, umso mehr Variationen hat, Google halt, ne, um auszuprobieren, welche Überschriften zu welchen Beschreibungen und so weiter. Und danach kam ich dann schon in die Erweiterung rein und kann dann, wenn ich die Erweiterung durchgegangen bin, ähm,
0: die Kampagne starten. So mal ein kurzer Abriss. Also eigentlich dauert das dann ja auch, wenn du etwas geübt bist in der Materie, ja gar nicht mal so lange das zu erstellen. Ne? Wenn du weißt, was du für ein Budget hast, wenn du weißt, was die Keywords sind, wenn du weißt, was du schreiben willst, da bist du ja gerade mal, lass mich lügen. Eine Stunde beschäftigt? Ja, ja. Also wenn wenn überhaupt, ne? Also wie du schon sagst,
1: gut, kommt immer darauf an, wie gut du vorbereitet bist. Ne? Also du hast ja auch viele, du kannst ja auch viel von deiner Webseite schon teilweise runternehmen. Ich meine, du hast ja schon mal Gedanken gemacht auf deiner Webseite zu Texten und kannst natürlich Auszüge aus den Texten, wenn du da schon mal USPs drin hast, obwohl schon drin war, warum dein Produkt so gut ist und so weiter, welche Vorteile du hast und warum sollst du es nicht auch in die Anzeige mit reinnehmen?
0: Ja, also ich habe jetzt gerade mal parallel, äh, wo du erklärt hast, wie man so eine Kampagne erstellt, einfach mal in Google eingegeben, das Wort Laptop und dann kommt vier Anzeigen, äh, äh, einmal ist, ich nenne die Kinder jetzt gerade mal beim Namen, da kommt notebooksbilliger.de auf, auf, auf Nummer 1, dann kommt Refurbed auf Nummer 2, Cyberport auf Nummer 3 und Backmarket, kenne ich überhaupt nicht, äh, auf Nummer 4 und alle haben irgendwo das, das Wort Laptop äh, dann auch im in der Anzeige drin, außer äh, sehe ich gerade außer Cyberport, die haben das Wort gar nicht drin. Okay, also sinnvoll
1: wäre es schon, wenn die Keywords, die du verwendest, auch äh, in den Überschriften mit drin sind oder auch äh, in den Beschreibungen. Ähm, Nö, also äh, ist ist da
0: nicht mit drin, also ist überall, bei Notebooks billiger ist drin, Refurbed ist drin, Backmarket ist drin, bei Cyberport ist nicht drin. Das wird dann trotzdem angezeigt, auch wenn ich das Keyword eingebe, also wenn ich die Keywords eingebe, muss ich nicht das Keyword im Text haben. Musst du mich mit drin haben? Nein, du musst mich mit
1: drin haben. Das, äh, so erstellst du ja zum Beispiel auch äh, Kampagnen äh, für Mitbewerber ne? oder auf Mitbewerber-Keywords. hast ja auch die Möglichkeit, auf Mitbewerber-Keywords deine Anzeigen zu schalten. Die dürfen natürlich dann nicht im Text erscheinen, logischerweise. Klar. Und, so, und so muss auch nicht, das muss nicht zwangsläufig Laptop auch in der Anzeige drin sein. Aber als Keyword hast du es drin. Das soll zu Laptop ausgespielt werden. Aber äh, muss nicht zwangsläufig auch in der Überschrift drin sein. Du kriegst aber einen an- in Google normalerweise einen besseren Anzeigen Relevanz oder ähm, sage ich jetzt mal bessere Bewertungen, ähm, wenn du es drin hast, aber vielleicht haben sich ähm, die Kollegen da Gedanken gemacht und ähm, haben sich dort sag ich mal was ein an- besseres einfallen lassen. vielleicht ein bisschen catchy. Ich weiß nicht auf welche der vier würdest du jetzt drücken. Und warum?
0: Äh, das ist ja, also hm, warum? Äh, kann ich dir sagen? Auf notebooksbilliger.de, weil ich mit denen gute Erfahrungen gemacht habe, weil ich da schon mal einen Laptop gekauft habe, weil ich die anderen drei weniger kenne. Mhm, okay. Also das ist bei mir jetzt wirklich nur so eine subjektive Wahrnehmung. Ja. Ähm, obwohl äh, Notebooks billiger kein Bildchen nebendran hat, äh, die anderen drei aber schon, ähm, was ich persönlich ansprechender finde, wenn da so ein kleines Bildchen nebendran ist, aber ich würde auf das erste klicken.
1: Das ist eine Bilderweiterung sozusagen, die aber auch nicht unbedingt immer erscheinen muss. Was die. Ähm, ah, okay. Mh, genau. Also sind dann ja die Erweiterungen, die man praktisch doch er, ähm, erstellen kann.
0: Denn. Zum Beispiel eine Bilderweiterung. Ja, aber es ist interessant. Ne? Man geht ja auch immer eh, egal ob jetzt, äh, ist zumindest meine Erfahrung, egal ob äh, man eine Anzeige schaltet oder ähm, SEO-technisch auf Seite 1 ist, man klickt ja immer eh nur auf die ersten. Ja.
1: Die ersten kriegen auch die meisten. Also, ich habe mal gelesen, 42% oder so kriegt die erste an Traffic. Und dann geht es halt schon extrem runter. Die zweite 28% und dann geht es extrem runter, was das angeht, ja.
0: Was ist denn äh, deiner Erfahrung nach ähm, so ein ein Richtwert an an Klickkosten? Was soll denn ein Keyword kosten? Ja, sagen wir mal
1: so, ähm, das ist vielleicht nicht die richtige Frage, weil im Endeffekt ähm, kann es egal sein, was der Klick kostet, es kommt drauf an, was bei rauskommt und und das ist auch, danach richtet sich nachher auch die Klickpreise, also wenn ich jetzt zum Beispiel Trockenblumen verkaufe, kostet mich der Klickpreis 30 Cent. Wenn ich jetzt aber eine Versicherung verkaufe, kostet mich der Klickpreis 25 Euro. Weiß ich, ich meine, also darum kann, ist es sehr unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Da kann sein, dass trotzdem die 25 Euro der Klickpreis sich rentiert, wenn ich, sage ich mal, 10 Klicks brauche, aber ich 250 Euro habe, aber ein Lead gewonnen nachher, der abschließt und habe eine Versicherung abgeschlossen über mehrere tausend Euro. Ähm, genauso gut kann es sein, wenn du, ähm, sage ich mal, Trockenblumen verkaufst, hast 30 Cent. Äh, eine Trockenblume kostet nachher 30 Euro und hast aber brauchst aber 10 Stück, äh, 100 Stück nachher und bist auch bei 33 Euro nachher und äh, hast keine Einnahme. Also von daher gibt es keine, gibt's keine Richtwerte. Also ich sag mal, umso günstiger wenn es möglich ist natürlich, umso besser. Das heißt, darum arbeitet man natürlich auch an dem Qualitätsfaktor, man arbeitet an der Webseite, dass die gut konvertiert und so weiter. Und da ist dann halt so ein Zusammenspiel. Das würde nicht sagen, es gibt einen günstigen oder den besten Klickpreis. Umso günstiger, umso besser natürlich in deiner Branche oder für das Produkt sozusagen, aber ähm, es variiert sehr, sehr stark. Also es gibt auch spezielle Klickpreise, die ein paar hundert Euro sind, sind spezielle Maschinen oder solche Geschichten, da gibt es immer so einen Auszug einmal im Jahr, was so die teuersten äh, Keywords und Klickpreise sind und ähm, ich denke mal, das ist wichtiger, was nachher, sage ich mal, dass der richtige Traffic ist auf deiner Seite und dass dieser Traffic nachher in irgendeiner Weise auch konvertiert.
0: Brauchst du aber dann, wenn wenn der Klickpreis über 100 Euro liegt, sagen wir mal, da brauchst du aber mehr als 10 Euro Tagesbudget, ne?
1: <lacht> das ist natürlich dann klar, logisch, ja? aber das ist natürlich dann immer ein Unterschied. Also wenn du eine Maschine für ein paar hundert Euro hast, 1000 Euro verkaufst, hast du auch ein anderes Budget nachher.
0: Logisch. Ist es dann aber besser, sagen wir mal jetzt, gehen wir mal zu diesen Halbmassenprodukten, ähm, ist es da besser, dann so Longtail-Keywords schon zu nehmen, die dann etwas spezifischer sind, um sich von der Masse dann so ein bisschen abzuheben, um überhaupt äh, auf Nummer eins, sagen wir mal, zu kommen? Ja,
1: die Longtail-Keywords haben ja, ähm, sage ich mal, mehr eine Bedeutung im SEO. Ne? Also wir sind SEO ähm, und SEO und SEO haben ja wieder den Unterschied. Also SEO ist eher so, ich nehme Keywords, Longtail-Keywords, packe die, die mir in die Seite rein, versuche, dass sie rankt organisch. Ähm, bei mir ist es eher die Unterscheidung zwischen, sage ich mal, den normalen Keywords, also den äh, kurzen Keywords wie Fernseher ja, und dann Samsung-Fernseher oder Samsung-LED-Fernseher. Ähm, wo wir jetzt ein bisschen unterscheiden, oder dann Samsung UX 3517. Ähm, Da unterscheide ich dann eher, in welcher Phase, Kaufphase ich bin oder in welcher Phase sich der Kunde ähm, gerade beschäftigt mit dem Thema Fernseher. Am Anfang, wenn der Fernseher eingebe, habe ich ein riesen Suchvolumen, günstige Klickpreise, aber auch sehr, sehr ungenau in der Suche. Umso tiefer ich komme, umso ähm, mehr möchte ich natürlich äh, denjenigen abfangen in seiner Suche, Richtung Kauf. Und deswegen sind natürlich Longtail keywords grundsätzlich oder Keywords, die, sage ich mal, mehr als äh, äh, zwei äh, Wörter enthalten, natürlich besser für für Anzeigen in Richtung Conversion. Aber auf der anderen Seite haben sie auch nicht so ein riesen Suchvolumen. Und also das ist dann auch wieder das Hin und Her so so. ein bisschen. Da muss man halt gucken, dass man versucht, den Funnel schon einigermaßen abzubilden. Und zumindest, sage ich mal, Middle of the Funnel und Button of the Funnel schon sehr genau abzubilden, weil Top
0: of the Funnel ist nachher äh, auch wieder eine Budgetsache, logischerweise. Am Ende, ja. Ja, aber das ist alles irgendwie äh, gar nicht so ein Hexenwerk, wie ich mir das immer... Ähm ausgedacht oder wie ich das mir immer irgendwie in meinen Träumen erträumt habe, ich dachte immer, Google-Ads zu erstellen, wäre irgendwie komplizierter. War das aber nicht mal komplizierter? Die haben es vereinfacht, oder?
1: Ja, es war komplizierter, sie haben es mehr vereinfacht, es wird auch mehr Richtung Automatisierung gehen. Was jetzt immer wichtiger wird, ist, dass man versteht, was mit Google möglich ist. Es geht mehr in Richtung Zielgruppen, es geht mehr in Richtung Creatives also wo kann ich welches kreativ ausspielen? Es geht mehr in Richtung Copywriting. Also wie kann ich wirklich mich unterscheiden auch vom Copywriting, vom, vom Schreiben? Dann gibt es ja dieses äh, klassische Beispiel mit dem Scheidungsanwalt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sagt mir jetzt nichts. Okay, ich hoffe, du wirst niemals einen Scheidungsanwalt auch brauchen davon ab, ja. Aber da musst du ja erstmal heiraten für. Ähm, <lacht> Stimmt. dann ähm, Marshall. Äh, Perry Marshall ist so ein ähm, sehr bekannter ähm, Google-Ads-Guru. Der hat mal ein Beispiel gebracht mit einem... Scheidungsanwalt aus Amerika. Ob es so in Deutschland funktionieren würde, ist fraglich. Ne? Da muss man immer äh, abwägen natürlich. Aber ähm, wenn eine Frau jetzt zum Beispiel am Scheidungsanwalt sucht, also wenn du jetzt suchst, eine Frau sucht, wer auch immer, ähm, kommt ja meistens ja ihr Scheidungsanwalt in Frankfurt, 27 Jahre Erfahrung, 100 Erfolgsquote, whatever. ne? Und der hat es aber anders gemacht. Und er hat gesagt, ähm, dann hat er sich hauptsächlich spezialisiert auf Frauen, die betrogen worden sind und so. Und ähm, dann nach Scheidung suchen. Und ähm, hat gesagt, ja, weißt du, wo er gerade ist? Ist er vielleicht gerade bei ihr? Und hat sowas in die, in die Anzeigen reingeschrieben, meist du, oben als Headline und hat natürlich ganz anders als die anderen ihre Anzeigen geschaltet und ich glaube, in die Richtung wird es mehr und mehr gehen, um einfach auch ein bisschen um die Ecke zu denken und die Probleme, ähm, die jemand hat oder die Lösung halt anders darzustellen auch, nicht einfach zu sagen, ich bin der beste Scheidungsanwalt der Welt, sondern einfach auch, ähm, ja, weißt du eigentlich, wo er gerade ist, weißt du, was er gerade macht, ist er vielleicht gerade bei ihr, weißt du, also es ist schon ziemlich den Nerv getroffen, ähm, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ob es jetzt in Deutschland so gut funktionieren würde, aber ähm, der Pell Marshall hat da auch so ein, so ein Schweizer Taschenmesser erfunden, was das angeht in dem Copywriting-Bereich. Und es ähm, ist sehr interessant, was, äh, was in der Richtung noch möglich ist. Und ich glaube, da unterscheidet sich das nachher später in dem Bereich. Also gab- du meinst,
0: das geht aufs Wording? Ja, es geht um
1: Copywriting, Wording. Mhm. Es geht darum, äh, in, in welchem Zustand jemand eine Anzahl eine, eine Fragestellung oder welche Fragestellung er jemand in welchem Zustand ähm, stellt sozusagen und um das auch zu verstehen und auch abzufangen. und ähm, da stelle ich mir aber auch gerade
0: das stelle ich mir gerade so ein bisschen ähm, ja, schwierig vor in Deutschland. Also weißt du, ja. da, googelt, da, da googelt jemand nach Schönheitschirurgie und dann steht da so äh, im Header, na, Single? Guck mal in den Spiegel. Also ja, ja klar, logisch. Aber ähm,
1: so grundsätzlich, ähm, sage ich mal, man muss immer aufpassen, ne? was man ähm, und wie man schreibt. Aber ähm, ich glaube, da ist dann nachher so der kleine Unterschied. Wie du schon sagst, also eine Anzeige zu erstellen, ist vielleicht nicht so schwer. Aber die richtigen Keywords zu finden, die richtigen mit dem Kunden zusammen die richtige Landingpage zu entwickeln und äh, mit dem Kunden dann auch ein Wording zu erstellen. Also wir haben jetzt zum Beispiel äh, auch einen Kunden, der... Arbeitskleidung ähm, verkauft und der hat ein äh, besonderes Siegel und da können wir jetzt halt auch schreiben, ja, auch für Babyhaut geeignet, ja, damit man auch weiß, wie, wie, äh, wie, ähm, wie gut diese Arbeitskleidung ist und dann versucht man halt so auch die ganze Sprache auch vielleicht ein bisschen bildlicher nochmal darzustellen und vielleicht ein bisschen den Nerv nochmal anders zu treffen, als nur diese Standardsachen äh, zu nutzen.
0: Aber kann ich dann auch in Google Ads dann auch diese Display-Kampagnen schalten? Ist ja. das das gleiche Prinzip? Das gleiche Prinzip. Du nimmst nur Bilder, hast dann Überschriften und Beschreibungen, ja. Dann kannst du auch die sind aber ja dann auf verschiedenen Webseiten. Die kann ich aber dann nicht mit Keywords bestücken. Ähm, natürlich kannst
1: du Keywords in den, in den Display-Anzeigen mit reinnehmen, aber ähm, es gibt auch die Möglichkeit, Keyword-bezogen deine Display-Kampagnen auszuspielen. Aber meistens äh, hat man natürlich auch die Möglichkeit, noch zusätzlich zu sagen, ich möchte, dass es auf verschiedenen Themenseiten ausgespielt wird. Ich möchte, dass es auf bestimmten Webseiten ausgespielt wird. Und ähm, grundsätzlich Keywords mit reinzunehmen, ist ja kein Thema. Du hast ja trotzdem die Möglichkeit, das Display kannst du dir so vorstellen, ähm, Du stellst, äh, es gibt zwei Arten von Display-Anzeigen. Einmal, ich erstelle einen Banner selber. Der hat die Größe, 728x90, ich setze mir einen Computer, mache den schön darstellen mit äh, CI und so weiter und ähm, lade den statisch hoch praktisch, also in dieser Form. Oder ich nehme praktisch ein Bild von mir, was passt äh, zu meiner Marke und ähm, schreibe Text darunter, eine Überschrift und auch Beschreibung und äh, Google nutzt dann praktisch Bild-Text-Kombination auf den verschiedenen Seiten in verschiedenen Größenverhältnissen. Und ähm, da kann ich natürlich in die Texte, kann ich alles auch reinschreiben, also kann ich natürlich auch ähm, dort ähm, eine Frage stellen, ähm, kann ähm, die Beschreibung äh, nochmal dementsprechend variieren und so weiter.
0: Ist auch schön, ne? wenn man dann dein Beispiel da nimmt, na, ist er gerade bei ihr du siehst dann so ein fremdes Klingelschild? Ja. Ist nur mal also, ne? Kannst du auch auf Datingseiten ganz äh, tolle
1: Sachen schalten. Kann man?
0: Kann man machen, weißt
1: du. Also ja, es ist halt so. Also man kann sehr, sehr, sehr ähm, kreativ werden. Und ich glaube, das ist der Unterschied nachher. Ähm, Wie gut kennt man Google Ads und weiß, was möglich ist? Also welche Zielgruppen, welche Placements sind möglich? Ähm, Wie kann ich praktisch Zielgruppen, Placements und meine eigene Angebot ähm, sozusagen in, in Einklang bringen, um das dann auszuspielen?
0: Also da auch nochmal, wie gesagt, habe ich das schon öfter gesagt, aber einfach nur, ähm, weil mich da jetzt Christian so ein bisschen erhellt hat, es ist kein Hexenwerk, sowas zu machen. Man muss halt einfach nur. Ähm, gucken, was spiele ich aus, wie spiele ich es aus, welches Wording nehme ich und da wird die Reise dann in Zukunft hingehen. Ähm, wie setze ich mich denn von der Konkurrenz ab? Bleibe ich konservativ oder werde ich mal ein bisschen mutig und stelle auch mal eine Frage in den Raum, wie jetzt das Beispiel von Christian mit, wo ist er denn gerade? Betrügt er dich oder was macht er? Oder wie jetzt äh, mein Beispiel mit dem Schönheitschirurgen, na, immer noch Single, guck mal in den Spiegel, dann weißt du warum. Ist halt schwierig, ist mit Mut verbunden ob es geht in Deutschland, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, keine Ahnung, ähm, aber da wird die Reise hingehen. Ja, also es wird immer mehr, ähm, das Erstellen wird immer
1: leichter gemacht von Google, ne? also wie man es erstellt. Aber das sind halt die kleinen Feinheiten im Endeffekt, ja. also die einmal von der kreativen Seite, was ich ausspiele, dann wo ich es ausspiele, wie ich es ausspiele, an wen ich es ausspiele.
0: Du kannst ja immer granularer, also du wirst ja immer granularer. Ja. Du kannst das ja echt auf die Zielgruppe runterbrechen mit allem Furz und Feuerstein mittlerweile. Eins meiner Lieblingsbeispiele
1: ist zum Beispiel YouTube. Ja, wir alle waren ja schon mal auf YouTube, also ne, du bestimmt auch schon mal. Und, das Öfteren? Äh, genau, ich habe jetzt einen, einen Kunden, der stellt zum Beispiel Wohnmobile her. Ja. Mhm. Ne, so diese Kastendinger, setzt man sich rein, fährt man an den See, macht schöne Instagram-Fotos und äh, gaukelt einen von Freiheit vor. Ne? Also so diese, ungefähr. Das sind die Dinger, genau. Ähm, das macht auch richtig erfolgreich, also äh, davon ab. Und ähm, jetzt hast du ein neues Modell rausgebracht. Jetzt also haben sie haben ähm, Videos gedreht, 15 Sekunden lange Videos. Von innen, von außen, wie das Ding fährt, richtig coole Videos. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass wir diese Videos in Reihenfolge, in in unterschiedlichen Abhängigkeiten einfach auf YouTube ausgespielt haben. An die Zielgruppe. Wir wussten, oh, die interessieren sich für, ähm, für Wohnmobile. An jemanden, der zum Beispiel nach einem Wohnmobil gesucht hat über YouTube. Neue Wohnmobile. An Leute, die auf der CMT waren, auf der Messe. Oder an Leute, die gerade Videos von anderen Wohnmobilen gesehen haben. Und die haben wir so ausgespielt, dass sie nicht überspringbar waren. Das heißt also, jedes Mal, wenn du den Video angucken wolltest, kam im Vorfeld das Video meines Kunden. Oder zwischendrin, 15 Sekunden. Während du als richtige Zielgruppe, also die richtige Zielgruppe hattest, wenn ich jetzt sage, ich möchte auf diesem Kanal, ja, auf diesem Kanal sind zum Beispiel Leute, die sich nur über das Campen unterhalten, nur über Vanlife und so weiter, spiele ich dort aus. Alle, der sich diese Videos anguckt, kriegt mein Video im Vorfeld. Solche Geschichten, das macht nachher Spaß, sowas mit den Kunden zu entwickeln. Und zu sagen, hey, lass uns mal 15 Sekunden, mach beim nächsten Mal, wenn du Videos machst, mach 15 Sekunden Videos. Die Leute können sie überspringen. Die, ja. müssen, die müssen da durch. Aber das ist cool. Das sind halt so cool, wenn du, wenn du diese Werbeformate kennst, weißt du, wenn du so sagst, hey, was ist möglich? An welche Zielgruppe spielst es aus? Und dann ist jetzt die Frage, wie spiele ich es aus? Ja, und jetzt ähm, hast du dann dementsprechend auf einmal mal ein paar tausend Aufrufe äh, auf den Videos sozusagen und äh, weißt, dass jeder, der sich das Video,
0: dieser Aufruf mindestens äh, diese 15 Sekunden waren. Und das kannst du mittlerweile auch über das Tool ähm, ja. Google Ads machen oder ist das äh, schon YouTube Ads? Nee, ne, ist mhm. Google Ads. Google Ads und äh, über Google Ads schaltest du dann YouTube Ads. Schaltest du die youtube Ads und die Videos? Und jetzt sag mir mal, warum kann ich manche Videos nach fünf Sekunden überspringen und warum kann ich manche nicht überspringen und warum erst nach fünf Sekunden?
1: Also fünf Sekunden ist, äh, finde ich, eigentlich eine äh, kurze Zeitpunkt. Ist human, ist human. Aber warum
0: warum kann ich das erst nach fünf Sekunden überspringen?
1: Ja, weil du eine gewisse Zeit einfach auch ähm, zur Verfügung hast in dem Sinne, ähm, dass du überhaupt Werbung ausspielst. Also ah. ja eine, du musst ja immerhin, also du kannst ja nicht einfach sagen, sofort überspringen. Also wenn du Werbung schaltest sozusagen, also das ist die Werbung zum Beispiel, wo erst ab 30 Sekunden gemessen wird, was auch ziemlich interessant ist. Wenn du ein Video hast, was ein bisschen länger geht, muss man darauf achten bei den Videos, die dann über 30 Sekunden sind oder sowas, dann bezahlst du erst ab 30 Sekunden als Werbetreibender. Auch eine ziemlich gute Sache. Natürlich ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du nach fünf Sekunden drückst, relativ hoch, aber wenn du es schaffst, die richtige Zielgruppe anzusprechen mit einem richtig guten Einstieg auch, und die Leute gucken, das dann auch äh, mindestens zu 30, dann ist auch äh, das Geld wert sozusagen. Ne? Wenn sie dann länger gucken als diese fünf Sekunden. Und manche ja. Videos sind einfach dann ähm, nicht überspringbar. Da gibt es nur zwei Formen. Es gibt einmal ein 6 Video, was nicht, über, nicht überspringbar ist, und 15-sekunden Video, was nicht überspringbar ist. Aber das Coole an der ganzen Geschichte wird es ja erst, wenn du solche Videos miteinander kombinierst und äh, jemanden mehrere Videos hintereinander zeigst.
0: sowieso wie so yes. oder sowas. Das kann man ja machen. Dann wird es aber richtig geil, weil dann, das guckt jemand dann. Ja. Weil es ist ja dann ist ja dann eher unterschwellig, diese Werbung, weil du guckst das ja dann wegen des Inhalts. Genau. Hey, aber sag mal, könnte ich dann, wenn du jetzt sagst, ich mache ein längeres Video äh, und nach 30 Sekunden muss ich es bezahlen, kann ich dann auch einfach sagen, ey, mein Video ist 35 Sekunden und ich baue in die Ad ein nach 20 Sekunden, Leute, schöner wird es nicht, drückt einfach jetzt auf Überspringen. Na klar, kannst du machen. Dann habe ich kostenlos Werbung gemacht. Für zumindest 25 Sekunden lang. Im besten Fall. Ja. ja. Genau. Kleiner Tipp am Rande. Egal. <lacht> ähm, sag mal, gibt es eigentlich für, für Google Ads, für diese ganze Google-Maschinerie, die da ja im Hintergrund ist, gibt es da eigentlich Konkurrenz? Also es gibt ja Bing Ads, aber das ist jetzt mal ehrlich, ist auch keine Konkurrenz, oder? Nee, also wir haben in Deutschland über 90 Prozent Google
1: Ads. Bing, sage ich mal, wird vielleicht interessant jetzt mit der Zusammenarbeit mit ChatGPT. Richtig? Wir Sind da in dem Projekt mit drin. Alle reden jetzt ja gerade davon und Google hat ja auch angefangen, jetzt mehr Kapazitäten in diese KI-gesteuerten Suchanzeigen wie auch immer reinzulegen. Und aber es gibt aktuell noch keine Konkurrenz, was das angeht. Ne? Die Frage ist natürlich, wie sich das Suchverhalten in in, in Zukunft verändern wird. Ob wir überhaupt noch so ein Suchverhalten wie jetzt haben oder ob sich das ganze ähm, Web allgemein verändern wird. Und ähm, das ist natürlich dann die Frage, wo es hingeht. Aktuell, glaube ich, sind wir mit mit Google Ads noch ähm, sehr gut dabei. Natürlich gibt es Nischenanbieter, was heißt Nischen, auch große Anbieter, die jetzt gerade im Display-Netzwerk machen und Werbung ausspielen auf Webseiten, wo Google nicht ausspielt. Aber... ähm, sage ich mal, das ist halt auch ein Bruchteil. kann irgendwann gute Ergänzung nehmen. Ich würde Bing auch immer äh, nehmen. Ähm, Gute Anzeigen, die bei Google laufen, können auch bei Bing gut laufen, können auch importiert werden in Bing. Bing ist auch im im B2B-Bereich stark. Also von daher ähm, würde ich Bing als Werbetreibender oder für mich jetzt ist es kein, kein Mitbewerber, keine Konkurrenz, eher so eine Ergänzung, eine gute wo ich sage, okay, Bing suchen auch Leute. Viele haben auf ihrem ähm, Firmenrechner Bing installiert und äh, warum nicht auch auf Bing, ähm, sage ich mal, werben? gucken
0: ja, guck an, aber dann hat trotzdem äh, Google am Ende mehr oder weniger n- das Monopol.
1: Ja, es kommt zwar immer, wie gesagt, ein paar ähm, ähm, Sachen wo jetzt keine Werbung geschaltet werden darf, so und so. Und es gibt natürlich auch Länder, wo Google jetzt nicht so stark ist, logischerweise. Also In Thailand, Thailand ist jetzt Google nicht so relevant. Ne? Also ich, ich werde jetzt hier äh, sicherlich äh, keine Agentur aufmachen und hier ähm, ähm, stark wachsen können. Aber... Ähm Auch Russland, da haben wir Yandex oder sowas in dem osteuropäischen Bereich auch teilweise. Aber sonst ist Google halt für unseren Bereich jetzt auch, und wir
0: arbeiten ja hauptsächlich mit deutschen Kunden zusammen, Ähm, geht, finde ich, jetzt keinen Weg dran vorbei. Gibt es denn dann aber auch Kunden, die dann äh, zu dir kommen und sagen, also Google, das ist ja US-amerikanisches Unternehmen, hier Datenschutz, blöd, blöd. Hatten wir vorher mal ein
1: bisschen, aber es ist schon wieder die Diskussion ist schon wieder rum bei uns. War schon wieder weg? Die ist schon wieder rum, die Diskussion, ja. Wir haben da mit den Kunden immer alles weitergeleitet, haben gesagt, das, das und das passiert. Jetzt kommt Google Analytics 4 dazu, das und das wurde im Privacy-Bereich gemacht äh, und so weiter. Also das Thema ist für uns als Agentur ähm, nicht mehr so relevant aktuell und für die Kunden auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Und... Ähm, Datenschutzgeschichten, also ich habe aktuell keinen keinen Kunden da, der sich irgendwie im Bereich Datenschutz irgendwie aufregt.
0: Oh, guck an, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil, also wir Verbraucher, Privatleute, wir regen uns ja mittlerweile ständig auf über Datenschutz, Hilfe, Hilfe, der trackt meine Daten. Und da sag ich, mir schlagen ja zwei Herzen, einerseits der Verbraucher, andererseits der Marketer. Und wenn ich jetzt mal die Marketerbrille aufziehe, muss ich halt zu den Verbrauchern sagen, ja, Leute, was soll ich denn machen als Marketer, ich muss das Ganze tracken, sonst kann ich euch ja nicht mit Werbung bespielen, da kann ich auch einfach einen Laden dicht machen. Und als Verbraucher sage ich dann halt, ja, Leute, aber ja, checkt doch nicht alles von mir. Ja, weil du kannst ja, kannst ja mal rausschalten, du musst die Cookies nicht ein,
1: äh, annehmen und du brauchst auch nicht irgendwie ähm, dein Google, äh, in deinem eigenen Google-Account kannst du ja eine personalisierte Werbung ausschalten. Richtig, ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Also ich kann ja, schon, kann ja schon was machen, ich kann mir auch einen Adblocker in, äh, installieren, ist ja auch kein Thema. Ne? Also es geht ja auch alles.
0: Also, ja, es geht. Man muss es halt nur, deswegen, ich habe das jetzt extra angesprochen, mhm. weil man muss es halt einfach nur wissen, ja, ja. dass es es geht. Also, es gibt Adblocker. Man kann diese Privacy-Einstellungen machen. Ja, und bevor man da, glaube ich, vielleicht meckert, einfach diese Einstellungen setzen. Ich persönlich habe keinen Adblocker drin, weil halt diese zwei Herzen in der Brust schlagen. Äh, deswegen lasse ich die Werbung auch gut und gerne mal an. Und ich sag ganz ehrlich, ich nehme die immer auch so als Inspiration dann am Ende. Ganz
1: klar. Ja. Bei mir auch. Also, ähm, ich habe ab und zu einen an und ärgere mich, dass ich nichts sehe. Ja. Heißt, ja, und äh, von daher, naja, so. Also, äh, für mich als Marketer wäre es schlimm, wenn ich keine neue Werbung sehen würde. Für mich persönlich, nicht, weil ich lerne immer wieder das dazu. Es gibt so viele Leute, die viel schlauer sind als ich. Und ähm, ich glaube, man muss einfach nur wissen, wenn jemand
0: schlauer ist und dann gucken, was er besser macht. Gibt dir eine kleine Anekdote an der Stelle, wenn meine Freundin und ich Fernsehen gucken? Und gucken irgendwann vielleicht doch mal lineares TV. Da kommt ja immer Werbung. Und äh, meine Freundin macht immer den Ton weg. Und ich sage immer, warum machst du eigentlich jedes Mal den Ton weg? Das nervt mich. Mal ist Ton an, mal ist Ton weg. Ja, es ist Werbung, geht mir auf den Sack. Und habe ich gesagt, ja, aber ich lebe davon. Ich will das hören. Nicht weil, ich, weil, nicht, weil mir die Werbung gefällt an sich. Ich will ja äh, Fernsehen gucken. Aber allein für die Inspiration, wie ist das Wording, wie ist die Tonalität, wie ist das gemacht, was für eine Musik hast du, kannst du da irgendwas nehmen, das sind halt schon so ganz schön.
1: Ja, aber ich muss sagen, die Werbung ist, äh, finde ich, relativ schlecht. <lacht> ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, ich, früher haben sie sich mehr Mühe gegeben, finde ich zumindest. Ja. Wenn ich mir die 70er, äh, 80er, 90er Jahre angucke, haben sie schon sich viel mehr Mühe gegeben teilweise in der Werbung. Also Ich habe letztens erst wieder äh, was über Pepsi gelesen, äh, nee, äh, auf Netflix, guck mal auf Netflix, gibt es äh, eine Dokumentation zu, äh, zu Pepsi? Ernsthaft? Ja, die haben irgendwann in der Werbung einen äh, Jet versprochen, einen Kampfjet. Und es gab jemanden, der hat dann ähm, praktisch alle Voraussetzungen erfüllt und wollte seinen Kampfjet haben. Und ging über Jahre hinweg, haben sie geklagt und hin und her gemacht und so weiter. Und die ähm, ja, haben sie ein paar Beispiele ja, einfach gezeigt, was Werbung angeht. Und ich fand, die waren unglaublich kreativ früher, also kreativer als heutzutage. Das muss man halt auch sagen. Und ähm, vielleicht kommt es wieder.
0: Ich bin gespannt. Ich, ich hoffe auch, weil Also mein Gefühl ist, wir schweifen zwar ein bisschen ab, aber es macht nichts. Ähm, die Leute haben mittlerweile Angst, irgendwas zu produzieren, weil die ecken ja mittlerweile überall an. Ja. Dann, ist, dann ist die Schicht irgendwie beleidigt, dann ist mal die andere Schicht beleidigt, dann ist die Schicht wieder beleidigt. Am Ende sind sie alle beleidigt und man weiß ja gar nicht mehr, was du machen sollst. Also machst du lieber das Konservative, das Langweilige. Naja, und jeder denkt sich, oh, leck mich da im Arsch, schon wieder die langweilige Werbung. Naja, äh, kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Was war denn deine bisher schwierigste Aufgabe bei dem Erstellen von einer google Ad? Wo hast du wirklich gesagt, boah, ich stoße mal so langsam an meine Grenzen? Puh, ist gar nicht so einfach, muss ich überlegen. Also wenn, ähm, wie gesagt,
1: also die technische Seite war eigentlich meistens nie das Problem von Google Ads Seite. Es war dann eher ähm, der Bereich, wo ich mir überlegen musste, wie erreiche ich überhaupt Kunden, wenn es zum Beispiel kein Suchvolumen gibt. Oder wenn ich wirklich so speziellen Bereich habe, wo ich dann überlegen muss, wen wie kann ich Leute um die Ecke noch ansprechen sozusagen? Also ich habe zum Beispiel einen, äh, einen Kunden ähm, im Maschinenbaubereich, ne? also der, der so Roboter, Bestückungsroboter macht und sowas. Ne? Und äh, da gibt es jetzt nicht so mega viele Keywords. Oh, ich suche mal Bestückungsroboter. Ich suche Bestückungsroboter 1, 2, 3, 4 oder sowas. Ne? Da mussten wir jetzt überlegen. Da mussten wir schauen, wie können wir ähm, diejenigen ansprechen. Wir haben Suchen gemacht, wir haben Display gemacht. Und hat alles nicht so richtig funktioniert. Jetzt haben wir YouTube-Videos genommen und ähm, da merken wir jetzt langsam, ähm, dass da die Kunden dann eher so im YouTube-Bereich unterwegs sind und dann nach spezifischen äh, Bestückungsverfahren auch suchen. Und ähm, das ist so die Schwierigkeit, wo ich jetzt für mich sehe, sich manchmal so tief reinzudenken und zu überlegen, wie kann ich die Zielgruppe erreichen, wenn das Suchvolumen jetzt nicht so mega groß ist.
0: Ich habe noch eine zweite Abschlussfrage, die kam mir jetzt gerade. Äh, hast du denn auch schon mal ähm, eine Google-Ad geschaltet, wo du genau ge- gewusst hast, ey Leute, das kann nicht funktionieren, das ist so eine Scheiße. Ich mache das zwar, aber ey, ohne Gewehr. Ja, aber das
1: war in den Anfangszeiten, wenn dann, dann äh, wo ich mich, sage, ich, mein, vielleicht noch ein bisschen leiten lassen habe damals durch den Kunden, weil der Kunde mir dann gesagt hat, oh, wir machen das und das und das und das funktioniert. Ähm, Mir fällt jetzt kein spontanes Beispiel ein, muss ich sagen, aber es gab bestimmt schon Anzeigen, wo ich gesagt habe, ich gucke lieber morgen nochmal rauf, ich gucke mal, wie die Reaktionen sind, ich ich erstelle sie jetzt mal, damit der Kunde zufrieden ist, damit er sagt, es läuft was, aber... ähm das ist halt die, die Problematik, wenn man es dem Kunden nachher zurecht machen möchte. Ne? Also ähm, das ist auch die Problematik bei Google Ads oft, weil ähm, man sagt, oh, es geht ja eigentlich so einfach, ähm, dass du auf einmal ganz viele äh, Experten hast, wie auch ähm, Fußballprofis sozusagen am, am Spielrand sitzen. Hast du dann auch irgendwelche ähm, Google-Profis, ja, ich habe hab gelesen, das geht so und so. Aber man kann auch das und das machen. Und dann, ja, kannst du machen, ist aber scheiße. Was ich meine, und dann denkst du dir halt, okay, manchmal machst du sowas, aber nur um den Kunden zu zeigen, dass du recht hattest. Das klingt blöd, aber manchmal muss der Kunde sehen, dass, er, dass, dass du doch eigentlich dich auskennst, weil äh, du bist in dem Moment der Trainer der Mannschaft und weißt, wie das funktioniert, wie wir alle miteinander spielen. Und er sitzt halt nur außen und hat in Fußballzeitungen Fußballzeitung gelesen und äh, weiß, wie es gehen könnte. Und, ich kenne äh, das
0: so gut. Ja. Das oh ja, halt ich kenne das so gut. gut.
1: Ja, Und das ist halt die Geschichte da ähm, mal abzuschließen. Also ja, es gab schon Anzeigen, wo ich auch selber nicht zufrieden war die geschaltet werden mussten aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, wir machen es, aber
0: auch nur, um einen gewissen Lerneffekt für den Kunden auch dann darzustellen. Und am Ende, um das Ganze abzuschließen, ähm, testen, testen, testen. Im Marketing sagt man dazu, Trail-and-Error-Verfahren. Nicht die erste Anzeige bringt, glaube ich, das große Gold, sondern schalte mehrere Anzeigen, die beste gewinnt, dann nimmst du die anderen offline, so habt ich das jetzt auch schon mal in der Vergangenheit gemacht, ja, dann weißt du genau, welche Anzeige performt am besten und die pushst du dann irgendwie, dann setzt du dir ein, ein, ja, eine Deadline von zwei Wochen, guckst danach nochmal drauf, Anzeige 5 hat gewonnen, alles klar, die anderen vier schaltest du ab, die fünfte geht dann ab wie Luzi und dann guckst du einfach mal, was da ist. Also ne, es ist ja dann am Ende so. Oder korrigiere mich gern, wenn ich falsch liege, aber du musst am Ende auch die Ads testen. Ja, also testen musst du auf jeden Fall. Deswegen ist, ist ja auch immer das, wo äh, viele denken,
1: wozu bräuchte ich eine Agentur? Ich setze eine Anzeige auf und es läuft. Aber es es läuft einfach nicht immer und man kann immer irgendwas besser machen oder anders machen oder äh, Testen gegeneinander testen und Überschriften gegeneinander testen, äh, Beschreibungen gegeneinander testen, äh, bei Display Bilder testen, bei YouTube äh, Videos testen, äh, Placements testen, wo ich es ausspiele und so weiter. Welche Landingpage ich habe, ist auch ein anderer Punkt nachher. Äh, Es bringt mir gar nichts, die besten Anzeigen zu schalten, wenn die Landingpage nicht konvertiert. Wie oft hatten wir das schon bei bei Kunden, wo ich sage, ich bringe dir die Leute ins Geschäft. Ich frage die auf der Straße, interessierst du dich für Fernseher? Interessierst du dich für einen Samsung-Fernseher? Ja, super, ich suche gerade einen. Dann bringe ich die ins Geschäft. Wenn es dort aber keinen gibt, der sie abfängt und mit ihnen ein Beratungsgespräch macht, sprich eine... eine eine schrottige Seite ist, wo irgendwie derjenige sich nicht wohlfühlt, dann kann ich nicht mehr machen und dann muss man halt überlegen, wie viele Leute bringe ich rein ins Geschäft, wie gut performt die Seite, was kann ich vielleicht auf der Seite auch noch besser machen. Also es ist immer so ein Zusammenspiel, also äh, man kann nicht davon ausgehen, ich habe eine Agentur, ich äh, mache Ads und auf einmal läuft alles, wenn die Seite einfach nicht konvertiert oder wenn wir die Seite nicht alle Fragen
0: desjenigen,
1: der auf die Seite kommt, auch beantwortet.
0: Ich glaube, das war ein wundervolles Schlusswort von dir. Christian, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast warst und mit mir zusammen über Google Ads gesprochen hast. Danke, danke, danke. Gerne, jederzeit. An meine Hörerinnen und Hörer. Habt ihr denn Probleme mit Google Ads? Habt ihr schon mal Google Ads geschaltet? Wenn ja, wie waren denn eure Erfahrungen dabei? Lasst es mich gerne doch mal wissen. Schreibt mir einen Kommentar auf LinkedIn oder auf podcast.de oder eine E-Mail unter kevin at E. Alles Weitere, Christians LinkedIn-Profil, Agenturdaten etc. kommt alles in die Show Notes. und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, es ist hier keine bezahlte Werbung. Es ist eine freiwillige Leistung, weil gute Dinge gehören beworben. Punkt, fertig, aus. Gehabt euch wohl, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder Podcast.de da. Oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter kevin.kevinalleinemarketing.de.